0: Çok ciddi bir suçlamayla karşı karşıyasınız, şok oluyorsunuz. İşte darbe girişiminde e, görev almak, finanse etmek gibi ki yani o girişimden 1-2 yıl öncesinden beri ben Türkiye'de bile değilim. Yani Fas'ta bir haberimiz yok. E, Birleşmiş Milletler çok ciddi sahip çıktı. Hem ailemize hem bize. Yani bu insanlar e, terör örgütü üyesi değildir suçlu değildir e, şeklinde, işte ailemi direktmen Avrupa'ya taşıdırlar zaten. Tabii o 27 ayda aslında e, güzel günleri de vardı, sıkıntılı günleri de vardı. İlk e, 3-4 aylık süreçte biz hücrede kaldık. O insanlar bizi tanıyasaya kadar. 115 gün kalmıştım ilk hücre dönemi. Yani bizim kaldığımız cezaevi 250 kişilik falan cezaeviydi. Yani yüzde 30'u, yüzde Türkiye'den gelmiş, fastadır. Birleşmiş Milletler bir 2-3 avukatla bizi temsil etti. Cezaevine de sık sık geldiler yanımıza, mahkemeye de geldiler. Dediler bize, yani tabi caizse pardon. Aynı bu cezaevine girmeden önce hasta neyseniz bizim için osunuz. Ülkede kalabilirsiniz, işinize devam edebilirsiniz. E, i̇smim Ferhat Erdoğan, e, Uşaklıyım, inşaat mühendisiyim. E, 2000 yılda Pamukkale Üniversitesi'nden mezun oldum. 20 yıldır mesleğimizi yapıyoruz. Uşak'ta, e, Kazakistan'da ve e, Fas-Kazablanka'da işler yaptık. Sonrasında da Almanya'dayız, şu anda ailemizle beraber buradayız. 2000 yılında üniversite mezun olduktan sonra Türkiye'de iş yapmaya başladık. Kendi şehrimizde Uşak'ta yaklaşık 15 yıl müteahhitlik yaptık. E, kendimiz projesizlik, şirketlerimiz vardı. Ortaklarımızla beraber 2015 yılında artık dünyada da farklı ülkelerde iş yapma kararı aldık ortaklarımızla yaklaşık 8-10 ülkeyi dolaştık fizibilite için işte Amerika, Ürdün, Dubai, Kazakistan, Güney Afrika, Mozambik gibi en sonunda FAS'a karar kıldık ve ben 2015 yılında FAS'a gittim 2015 Mart ayında bir yıl kadar kendi şirketimizi kurduk başlangıcı yaptık 2006 yılında da ailemiz geldi. Sonra onlarla beraber orada yaşamaya başladık. Hem inşaat malzemesi üretimi, ilave olarak da tekstil. Tekstil mağazamız da vardı. Orada Türk tekstili çok seviliyor, tutuluyor, beğeniliyor. Bunun üzerine biz inşaat malzemesi üretimine ilave olarak seramik ve mermer satıyorduk. Ona ilave olarak tekstil de, çocuk ve bayan tekstil de yapmaya başladık. Fas biliyorsunuz Kuzey Afrika'da bir ülke. E, hadi, güneş'in en son battığı ülke, onun için oraya e, mağrip diyorlar. E, Atlas Okyanusu'na kıyısı olan bir ülke, ince uzun bir okyanus ülkesi. Orada Türkiye dediğiniz gibi çok seviliyor. E, günde 3-4 uçak var ve her akşam hmm, haberlerde Türkiye var. E, yani belki Türkiye'de Fas'ı bilmeyen bir sürü insan vardır ama orada insanlar çok iyi Türkiye'yi biliyorlar. Türkiye'nin şehirlerini biliyorlar. Türkiye'nin son 3-4 e, işte başbakanını, cumhurbaşkanını sayıyorlar size. Ve her gün Türk dizileri izleniyor. Özellikle bayanlar çok ciddi takip ediyorlar. Türkiye'nin yaklaşık belki 20-30 yıl gerisinde bir ülke. Ya turizm ülkesi, Afrika'da iyi bir ülke, gelişmiş bir ülke ama genel anlamda Türkiye'den biraz geri diyebiliriz. Gelişmişlik anlamında. Ve Türk tekstili de orada çok tutuluyor. Dolayısıyla biz ondan da yararlanmak istedik. İnşaat malzemesine ilav olarak. Bir ortak arkadaşımızla beraber bir tekstil mağazası da açtık. İşlerimiz de çok güzel gidiyordu. 2017'nin Nisan ayında Türkiye'den bir dosya geldi. İşte sonradan öğrendik biz bu dosya nedir? Terör örgütü kurmak, yönetmek, finanse etmek suçlamalarıyla Uşak'ta açılmış olan bir dosyanın parçası olarak biz de FAS devletine talep edilmişiz. Bunu öğrenmiş olduk. O anda artık arkadaşlarla görüşerek ailemizle görüşerek e, o ülkeden ayrılmamız gerektiğini düşündük. E, 2017 Nisan ayında e, Kral 5. Muhammed Havalimanında Kazablankadan çıkarken e, bana dediler ki siz gidemezseniz sizi misafir edeceğiz, aileniz gidebilir ve dolayısıyla orada biz kalmış olduk. O andan itibaren işte cezavi sürecimiz başlamış oldu. İşte ilk ülke arasında suçluların yadisi anlaşması varmış, biz bunu bilmiyorduk. Ee, yani o ana kadar e, faste hiçbir problemimiz olmadı, bir kez bile karakola gitmedik, işte onlarca çalışanımız var, zamanında vergilerimizi ödüyoruz, e, ülkede bir sürü iş adamı, e, dostumuz var, arkadaşımız var, belirli seviyede yöneticilerle tanışıyoruz, hiçbir sorunumuz yok. E, ama işte o dosyada biraz önce söylediğim gibi, yani terör örgütü kurmak, finanse etmek, e, üye olmak, içinde olduğu yaklaşık uşaktan 130 kişilik bir arkadaş topluluğuyla beraber, biz de dosyanın içerisinde alınmışız. İşte Türkiye'deki işte darbe girişiminde e, görev almak, finans etmek gibi ki yani o girişimden 1-2 yıl öncesinden beri ben Türkiye'de bile değilim. Yani FAS'ta hiç bir haberimiz yok. İşte minimum 25 yıl, maksimum 42 yılla yargılanıyoruz. Biz de şok olduk görünce yani. Daha önce ne Türkiye'de ne FAS'ta herhangi bir ülkede hiç e, bir e, davayla, cezaviyle hiçbir tanışıklığımız olmamış. Sadece küçük çaplı ticari dosyalarımız, davalarımız olmuş. Biz de çok şaşırdık, çok olduk tabii ama sonradan detayları öğrendik. İşin içinde Birleşmiş Milletler girdi, Birleşmiş Milletler çok ciddiye sahip çıktı. Hem ailemize hem bize yani bu insanlar terör örgütü üyesi değildir, suçlu değildir şeklinde işte ailemi direktmen Avrupa'ya taşıtırlar zaten. Yani orada bir 5-10 dakika görüşmeden sonra polisler kolumuzda zaten ne yapacağımızı karar veremedi. Hatta ben oradan ayrılırken bilmiyordum yani eşim ve çocuklarım Almanya'ya gidecekler mi, gitmeyecekler mi. Sonra oradan bizi karakola götürdüler, bir gün orada nezarette kaldık, bir sonraki gün e, Rabat şehrindeki bir havalimanı e, cezaevine götürdüler. Rabat'ta Fas'ın başkenti, Casablanca'ya yakın ve orada artık e, süreç başladı. Yani biz ilk başlarda tabii suçlu olduğumuzu düşünmediğimiz için kısa zamanda çıkarız, işte bir hafta, bir ay, en fazla ben üç ay kılırız diye düşünüyordum. E, ama iş öyle olmadığını anladık. Bir hafta sonra e, eşim ve çocuklar beni ziyarete geldiler. Zaten o ilk ve son gelişleriydi. Ondan sonra işte onlar için de ülkenin çok güvende olmadığını düşündük. Ve onlar Avrupa'ya, Almanya'ya geldiler. Zaten Avrupa'ya gelişlerinde bir sıkıntı yok. Eşimin de benim de yeşil pasaportum vardı. Onlar Almanya'ya geldiler. Ve burada onlara süreci başlamış oldu. Bizim de oradaki 27 ay sürecek olan cezaevi serüvenimiz başlamış oldu. Eşim benim Türkiye'de öğretmendi. 15-16 yıl hizmeti var. Dolayısıyla ondan dolayı yeşil pasaportu vardı ve eşinin ve çocukların da vardı. Biz birçok Avrupa ülkesine o pasaportumuza daha önce gitmiştik zaten. Tabi o 27 ayda aslında güzel günleri de vardı, sıkıntılı günleri de vardı. Hani kendi adımıza çok kayıp olarak görmüyoruz onu. Bir defa suçlu olduğumuza inanmadığımız için. Yani hemen çıkarız diye düşündük. Tabii bizim dosyamız çok sert ve sağlam olacak ki bunu sonradan gördük. İlk 3-4 aylık süreçte biz hücrede kaldık. O insanlar bizi tanıyasaya kadar. 115 gün kalmıştım ilk hücre dönemi. Mesela o dönemde işte kalem vermediler, defter vermediler, mektup yazamıyorum. Tek kişiyiz, hiçbir imkan yok. O 4 süreçten sonra yani birbirimizi çok iyi tanıdık. Onlar da bizi yakından tanıyın çok farklı davranmaya başladılar artık. Odamızı değiştirdiler. Biz haftada 3-4 gün ailemize telefon görüşmesi yapabiliyorduk ve yarım saat, bir saat süren telefon görüşmelerimiz oluyordu. Her istediğimizi, tüm kitaplarımızı getirtebiliyorduk. Yani bizim artık oradaki diğer hükümlülerden, cezaevindeki kanunlardan farklı bir pozisyonumuz vardı. Bizimle beraber yani teröz olmadığımızla inandılar. Yani e, durumunu gösteriyor diğerlerinden farklı bir eee muameleli e, karşı karşıyayız. Bize daha iyi davranıyorlar. E, imkanlarımız daha farklı. Mesela diğerlerinin hiç kitap imkanı yoktu içeride. Ama biz e, ayda ortalama 30-40 kitap okuyorduk. Yani oradakiler de çok şaşırıyorlardı. Ama getirebiliyorduk. Yani e, odamız kütüphane gibiydi. Kaldığımız oda özeldi. Yani orada hep e, yabancı insanlar kalıyordu. Yani mesela biz bir dönem 7 kişi kaldık odada. arkadaşlarından biri Sierra Leone'luydu. Afrika'da küçük bir ülkedir Sierra Leone. Güney Afrika'nın yanında. Nijeryalı vardı, Fransız var, Tunuslu var, bir de iki Türk arkadaş biz varız. Yani mesela orada kattıralarımız çok ilginç. E, üçü dördü Hristiyan. Mesela onlar haftada iki gün ayin yapıyorlar. Odanın her tarafında haçlar var. Biz namaz kılmaya çalışıyoruz. Onlar ayin yapıyor filan e, ilginç. Sonra o Nijeryalıyla Sierra Leoneli Afrikalı arkadaşlar kendi bir yerel dilleri var, onu konuşuyorlar. E, Tunusluyla Fransız arkadaş Fransızca konuşuyor. Tunuslar Fransızca biliyor. Biz Türkçe konuşuyoruz. Tunus ben Arapça konuşuyorum. Ortak dil İngilizce. Herkes İngilizce biliyor. Dolayısıyla işte orada da 4-5 tane dil konuşuluyor. E, farklı deneyimler, farklı kültür. Cezaevi zaten terör cezaevi. Onlara İrhap diyorlar. E, ve oradaki e, merkezdeki büyük mahkemelere de yakın olduğu için e, o insanlar orada kalıyorlar direkt mahkemelerine gidebiliyorlar. E, işit mensubu insanlar, e, DAEŞ. Zaten bizi de iade etmek istemelerinin sebebi altında yatan nedenlerden birisi o. Türkiye sürekli Faslılara, Fas'a iade ediyor. Yani Türkiye'den sınırdan Irak'a gitmek isteyen, o işit mensubu, DH mensubu insanlar, Türkiye'de bir kısmı yakalanıyor, bir kısmı geçiyor, neyse işte. O yakalananlar da Fas'a iade ediliyor. Yani bizim kaldığımız cezaevi 250 kişilik falan cezaeviydi cezaeveydi. Yani %30'u, %40'u Türkiye'den gelmiş Faslı'dır. Türkiye'yi çok iyi biliyorlar. Türkiye cezaevlerini biliyorlar. İzmir'deki cezaevleri şöyle diyor, Adana'daki böyle, İstanbul'daki böyle, biz hiçbirini bilmiyoruz. Yani Türkiye'yi detaylarıyla biliyorlar. E, şu anki hükümeti de çok seviyorlar. E, dolayısıyla onlarla beraber kaldık yani. E, ilginç bir deneyimdi o. Ben e, bir müddet sonra günlük yazmaya başladım. E, yasak aslında. Özellikle hücre döneminde e, kalem ve kağıt da olmayınca e, karşıdaki bir koğuştan Pencereden bir arkadaşım Bakış, bana kalem fırlattı. Ee, i̇lk 3-4 ay ben peçetelere yazdım günlüklerimi, yaşadıklarımı, hissettiklerimi. Sonradan onları deftere geçtim. Ee, tabii mesela o hücre dönemi farklı, beraber olduğumuz dönem farklı. Hücre döneminde hafta sonu dışarıya da çıkamıyorsunuz. Günde bir saat e, çıkma şansınız var. İşte Türkiye'de volta alan diyorlar, orada fusa diyorlar. Bir saat. E, beton bloklarla kapalı, yüksek, üstünde tel ne olduğu bir yerde yürüyorsunuz işte. Yani 30-40 adım herhangi bir duvara çarpmadan gidebiliyorsunuz. Ama odanızda böyle bir imkan yok. Yani 4-3 metre diyelim örneğin. Odanızı işte dolaşıyorsunuz ama karşınızda her taraf duvarlar. E, yeşil, hiç alan yok dışarıda, içeride. E, özellikle hafta sonları, hücre dönemi zor oluyor. Mesela 3 gün yaklaşık 72 saat dışarıda çıkamıyorsunuz. Hafta sonu öyle bir izin yok. Görevliler azaldığı için işte cuma gün, öğlenleyin odanıza bir giriyorsunuz, pazartesi gün öğlen çıkabiliyorsunuz ancak bir saatliğine. 2-3 kez Rabat'taki mahkemeye gittik. Ee, onlar iade kararı verdiler. Normalde siyasi tutuklarının iade kararı yok. Yani iade anlaşmasının kapsamı dışında, dışında. Ee, orada Birleşmiş Milletler'e devreye girdi ama. Birleşmiş Milletler önemli bir kurum biliyorsunuz, 195 üyesi var. Dediler ki bu insan e, siyasi olarak talep ediliyor ki Türkiye döneminde bir siyaset de yapmıştık. Hatta AK Parti'de siyaset yaptık bir dönem. Şu an il yönetiminde, ilçe yönetiminde bulundum ben. 2009-2012 arası işte başkan yardımcılığı, başkanlık yaptık. Hatta son dönemde işte ismimiz konuşuluyordu belediye başkanlığı için filan. Yani biz istifade, istifa etmeseydik yani işte bir şeyler yanlış gidiyor deyip eleştirmeseydik üst yöneticilerimizi farklı pozisyonlarda da olabilirdik. Tekrar o mahkeme sürecine dönersek Fas'ta Rabat'ta. 3-4 ay sürdü o. Kendi avukatlarımız vardı, Amerika'dan avukatımız vardı Fas'tan. Birleşmiş Milletler 2-3 avukatla bizi temsil etti. Cezaevine de sık sık geldiler yanımıza, mahkemeye de geldiler. Fas iade kararı verdi önce. Ama Birleşmiş Milletler avukatlarımız Cenevri'ye taşıdılar dosyayı. Genevrede e, kat diye geçiyor. İnsan hakları komisyonu var. Birleşmiş Milletlerin orada görüşülmesi gerektiğini e, söylediler. E, bunu Fas hükümeti de kabul etti. Adalet Bakanlığı ve bizim oradaki sürecimiz başladı. İşte oraya dünyanın her tarafından dosyalar geliyor tabi. Orada dosyamızın görüşülmesi bizim dört arkadaşın işte e, 24 ay buldu ve oradaki görüşmelerde en son. Şöyle bir karar çıktı, yani bu insanlar temsil ettikleri STK e, terör faaliyeti değildir. Tüm dünyada e, organizasyonları var, bu tüm dünya ülkelerinde terörist bir hareket olarak görülmüyor. Bu insanlar terörist değildir, geçmişleri ortada. Son 4-5 yıldır FAS'ta yaptıkları e, ortada. Dolayısıyla bu bir siyasi taleptir. E, bu insanların serbest bırakılmasını tavsiye ediyoruz şeklinde bir karar verdiler. Zaten Birleşmiş Milletler'in tavsiye kararlarını ülkeden çok ciddiye alıyorlar. O andan itibaren bizi iki ay içerisinde selbest bırakmıyorlar. Zaten o karar çıkar çıkmaz cezaevinde bize çok iyi davranıyorlardı, farklı davranıyorlardı. O andan itibaren çok daha farklı oldu. Yani biz artık cezaevinde misafir gibi olmaya başladık. Hı hı. E, ve iki ay sonra da iki arkadaşla beraber, Malatyalı bir arkadaşımızla beraber çıktık. E, dediler bize yani tabi edilirse pardon. Aynı bu cezaevine girmeden önceki hasta neyseniz bizim için osunuz Ülkede kalabilirsiniz. İşinize devam edebilirsiniz. İsterseniz gidebilirsiniz yani tercih sizin. bize teşekkür ederiz. Artık fazla bir gelecek düşünmüyoruz. Ailemiz ve çocuklarımız da zaten Almanya'ya taşımışlardı o esnada. Biz Almanya Almanya'da bizi talep etti ailemiz burada olduğu için. Zaten çıkar çıkmaz da çok hızlı bir şekilde Almanya'ya gelebildik. 10 Temmuz 2019. Çarşamba bir gündü. Bize dediler ki çıkabilirsiniz. O günde yani öyle Denk geldi ki, normalde içi dört gün telefonla dışarıya arayabiliyorsunuz. Sadece çarşamba günleri arayamıyorsunuz. Yani öyle kimse arayamıyor. Biz de arayamıyoruz. Dedik, biz ailemizi aramak istiyoruz, avukatlarımıza haber vermek istiyoruz. Lütfen beş dakika izin verin. Ee, yönetim de buna izin vermiyor. Biz de yasal olarak bugün dışarıya, burada herhangi bir mahkeme arama yaptıramayız. Yoksa biz sıkıntıya düşeriz. Onlar da kendi açıdan haklı. Dedik, biz de aramazsak çıkamayız. Çıkmıyoruz. Tabii bunlar şok oldular. Yani hayatımızda ilk kez Yıllarca burada görev yapıyoruz. Birilerine biz çıkabilirsiniz diyoruz, onlar çıkmak istemiyor. Yani cezaevinden gitmek istemiyorsunuz yani. Biz bunu algılayamıyoruz diyorlar. Ya bizim de korkularımız var diyoruz. Yani belki bir araba gelir, transporter alır, götürür Türkiye'ye yad eder. Çünkü bunun örnekleri var. Ee, ondan dolayı ve bir de avukatlarımız, ailemiz de bize bunu söyleyince, yani biz onlara bir haber vermek istedik. Onlarda bu mümkün değil. Ee, siz artık bu saatten sonra burada bir saat kalamazsınız. Bir oyun bile yemek yemezsin. Biz gitmiyoruz. Onlar gitmelisiniz filan. Mesela özellikle beni zorla arabaya bindirdiler. Ee, biz 4-5 tane gardiyanın kolları üzerinde ben arabaya bindirildim o son ana kadar. Ama e, çıkar çıkmaz haklı çıktı onlar. Hemen bizi polis teslim aldı. Çok onlar e, sıcak davrandılar. Hemen bir restoranta gittik mesela yemek ısmarladılar, yemek aldılar filan. Onların yanında yardımcı oluyor, telefon veriyorlar, i̇şte İstediğiniz arkadaşı arayın, onlar gelsin sizi alsın şeklinde. Yani o kısmı biraz jest aslında. İşte e, kusura bakmayın diyorlar, diplomatik bir dille. Artık bu ülkede rahatça kalabilirsiniz diyorlar. E, aynı girmeden önceki haliniz diyorlar falan yani. O kısmı biraz daha ülkeyi sevdirmek ve jest amaçlı? Yani bizim sizde bir sorunumuz yok e, şeklinde açıklama yaptılar. Arkadaşlarımız geldiler, biz teslim ettiler. Orada işte yemek ısmarladılar, muhabbetle çay içtik yani emniyette. Orada dört bayram geçirdik iki Ramazan, iki kurban. Bayram nasıl geçer, bayramda ne yapılır? Ee, arkadaşlarla ilişkiler, içeride e, en ufak bir şey, mesela kaşık yok, ayna yok. Yani farklı bir hayat var, elle yiyorlar yemeği. Ve bu çok normal, yani normal insanlarda ciddi bir anda elle yemek yiyorlar. Ve ondan dolayı soğuk yiyorlar genelde yemeği. E, i̇lk e, bir ay, iki ay zorlandık tabii yani. Ama baktık ki herkes yiyor, alıştık bir müddet sonra. Ha, 3-4 ay sonra bir plastik kaşık getirtebildik ailemize, kabul ettiler onu, izin verdiler. O an itibaren kaşığımız ve çatarımız da oldu, plastik, demir yasak zaten, o silaha dönüştürülebilmesiyle. Evet. Mesela 4-5 tane hiç aynaya bakamıyor, ayna yok, yüzünü göremiyorsun. E, lavabodaki seramiğe bakarak ışık vuruyorsa falan oradan bir şeyler çıkartmaya çalışıyorsun. Bayramlarda bir e, hafta sonuna gelmemişse eğer bayram, hafta sonuna gelmişse zaten bayram bayram olmaktan çıkıyor. Fusaya çıkamıyorsunuz. Telefon arayamıyorsunuz. Odanızdasınız. Odanızda kendi kendinize bayram kutluyorsunuz. Ama hafta içine gelmişse bir 5-10 dakika ailenize telefon görüşmesine izin veriliyor. Yine herkes olabildiğince güzel elbiselerini giyiyor o gün. İnsanlar kendi arasında bayramlaşıyor. Kurban bayramında mahkumların da kurban kesmesine izin veriyorlar. Bir tane sembolik. İçimizden birisini seçiyoruz. Seçiliyor. O böyle daha az suçlu olan veya daha suçu kesinleşmemiş İnsanlardan oluyor ki onların da bıçak görüyorlar o esnada yani o hemen bıçakla kesiyor kurbanı herkes tabi yani, tabi avluda da avlu. kesim yapar evet evet Enteresan evet şey. güzel o. E, iki tane kurban getirirler tüm personel görevliler de geliyor orada, yöresel kıyafetlerini giyiyorlar cillabeleri orada kesiliyor e, bayramlaşma oluyor işte biz Marketten e, şeker alıyoruz, hurma alıyoruz, onları ikram ediyoruz. Biz, onlar çok öyle ikram etme adeti yok. Biz herkese dolaşıyoruz şeker, bu ne diyorlar? Biz de adettir diyoruz. Yani bayramda gelen misafire şeker tutulur falan. Orada e, kontrollü telefonlar var. Kendinizi ücretinizi ödeyerekten dünyanın her tarafını arayabilirsiniz. Yani dolayısıyla ailemizle de görüşüyorduk. Ama en sonunda geldik Frankfurt Havalimanı'nda. E, eşim ve arkadaşlar bizi karşıladılar. Güzel bir karşılama oldu. سلام. سلام بهت خوش آمدی نه؟ سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. Şimdi mesela eşim C1 kursuna gidiyor. Belirli seviyede Almanca öğrendi. Hatta Bahadır ve Serdegül için çok artık sorun değil. Almanca onlar güzel konuşuyorlar. Okullarına gittiler. Ee, biz de 2019 Ağustos'ta geldiğimiz andan itibaren bizim de entegrasyon süreci, dil öğrenme süreci. Biz de kursa gidiyoruz şimdi. Belbir'deyiz. Ee, diplomalarımızı çevirtiyoruz şu anda. Anerkenlik diyorlar burada. Türkiye'nin e, mühendislik diplomaları burada tanınıyor. Özellikle bizim sektör, inşaat sektörünü de burada iyi olduğunu Söylüyorlar ki öyle, mesela kira bulmak, kiralık ev bulmak çok zor, evler çok pahalı, normal insanlar da bulamıyorlar ve bizim mesleğimizde tanıyorlar. Şu anda denklik sürecimiz devam ediyor, yani 20 yıla dayanan bir tecrübemiz var, mesleğimizde seviyoruz. E o anlamda bir sorun olacağını düşünmüyoruz, inşallah kendi mesleğimizi yapacağız. Aile birleşimimiz, oturumumuz almamız çok hızlı oldu yani. Zaten ciddi bir dosyayla Türkiye'den talep ediliyorsunuz ama Birleşmiş Milletler bizi korumaya almış. Ailemiz buraya göndermiş ve Birleşmiş Milletler'in en yüksek komisyonlarından birisi bizim suççusu olduğumuza karar vermiş. Cenevrede dolayısıyla o evrak zaten çok önümüzü açtı bizim. Çok hızlı bir şekilde oturumumuzu aldık. Hemen dil kursu hayatın içerisine devam ettik. İnsanlar da Avrupa'da genelde, Almanya'da da öyle, Türkiye'deki şu anki mevcut sıkıntıları, demokrasiden uzaklaşmayı biliyorlar, görüyorlar. Biraz şeye benzetiyoruz, benzetiyorum, hani 33'lü, 35'li yıllarda e, Almanya'da e, İkinci Dünya Savaşı öncesi sıkıntılar olunca Yahudilere yönelik, biliyorsunuz. Hı hı. Buradan, e, Almanya'dan çok ciddi akademisyen, eğitimli insanlar Türkiye'ye gitmişler. E, biliyoruz biz bunları e, ve bunlar özellikle İstanbul'daki üniversitelerin yapılanmasında filan e, ciddi katkılar olmuş. Hatta ben yanılmıyorsam, bizim de meslektaşımız Bruno isminde bir mimar. Mesela Atatürk'ün vefatında onun katafaltını yapan kişi bir Yahudi, Alman. Oradaki üniversitelerde çok ciddi görev almışlar ve Türkiye'nin gelişiminde ciddi pay sahibi olmuşlar. Şimdi de Almanya'ya 20 bine yakın eğitimli insanın ben geldiğini biliyorum. Siz gazeteciler olarak daha iyi bilirsiniz belki. Bunlar farklı farklı mesleklerden, işte mühendis, mimar, akademisyen, doktor, bir sürü arkadaşımız insan, tecrübeli geldiler buraya ve şu an hayatın içerisine giriyorlar. Çok ciddi bir suçlama ile karşı karşıyasınız, şok oluyorsunuz. Ama bir müddet sonra insan ona dalışıyor da ve artık bir müddet sonra yani kendi iş dünyanızda kendinizi bildiğiniz için ve sizi yak- tanıyan yakından tanıyanlar da bildiği için sizi yani siz ona inanmıyorsunuz. Yani sizi inanmadıktan sonra Tüm dünya onu dese çok da bir nereden sonra kıymeti yok. Ama Mesela cezaevi sürecinde ilk zamanlarda zor oluyor tabii o. Mesela elleriniz kelepçeleniyor. Hatta bazen ters kelepçe oluyor. Ee, yani alışverişe kadar onlar e, tabii ki çok üzüyor, onur kırıcı. Mesela dışarıya, hastaneye gidiyorsunuz. İki kolunuzu da gardiyan ve elleriniz ters kelepçeli. Spor ayakkabı veya normal ayakkabı bile giymeniz yasak. Terlikle gidiyorsunuz. Hani kaşma e, girişimine karşı Yani iki tane kolunuzdan tutan insanlar silahlı. Ee, ve eliniz kelepçeyi nasıl kaçacaksanız öyle hastaneye girerken hemen böyle yollar açılıyor tüm gözler sizin üzerinizde onlar zor oluyor tabii. ama bir müddet sonra alışıyorsunuz ona da çünkü yani iş, içinizde bir huzur var yani siz suçlu değilsiniz buna inanıyorsunuz bu bir siyasi dava yani Türkiye'de olanlar ortada ee, Türkiye'nin siyasi ee, adalet karnesi malum tüm dünyada bunu biliyor ee, dolayısıyla çok bir müddet sonra e, önemsemiyorsunuz yani şu anda da öyle biz öyle suçlanmamızı da kendi adımıza bir kayıp olarak da görmüyoruz yani.